0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Sexercise-Podcast. Hier ist wieder dein Host und Gastgeber Alex und heute habe ich die Tabea bei mir im Podcast und darf sie hier willkommen heißen. Die Tabea, die ist Podcasterin und führt seit zwei Jahren ihren eigenen Podcast und jetzt sind gerade die ersten Workshops geplant und quasi in der Umsetzung. Ja, da werden schon die ersten Locations gebucht, jetzt wird es ernst. Ja, die Frau geht jetzt also gerade... Jetzt wird es todesernst. bei unserem Thema sowieso, ja. Denn wir sprechen heute über eine Sache, wo ich wirklich keine Ahnung hatte. Also ich habe vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast zum Thema Schwangerschaft geführt. Da hatte ich wirklich schon wenig Ahnung. Aber heute, <lacht> habe ich gar keine Ahnung. Ja? Wir sprechen heute über dunkle Sexualität, wo ich so dachte, als mir das, die Tabea geschrieben hat, dachte ich so, okay. Keine Ahnung. Aber lass mal machen. Hört sich spannend an. Von lass daher, mal machen.
1: Das ist die richtige Einstellung. Genau, Tabea,
0: Tabea, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, ja. dass du da Dankeschön. bist.
1: Dankeschön. Ja, freue mich auch. Hm.
0: <lacht> Tabea, lass uns gleich mal einsteigen. Ähm,
1: mhm.
0: Dunkle Sexualität. Kannst du uns das so ein bisschen beschreiben, um was es da geht?
1: <lacht> ja, also ähm, am Anfang kann man erstmal erwähnen, dass es eine Art Unterkategorie von Tantra ist, die nicht allzu bekannt ist und wie man sich das Ganze vorstellen kann, ist, dass es, sagen wir mal, so eine Art Linie gibt zwischen heller Sexualität und dunkler Sexualität. Und helle Sexualität ist alles ähm, bei Sex, was sehr liebevoll ist, was sehr zärtlich ist, ähm, was man vielleicht so ein bisschen unter die Beschreibung Vanilla sex packen würde, also was sehr romantisch ist und sehr feinfühlig und das alles. Und dunkle Sexualität sind die Themen, die eher ein Tabu sind, ähm, wo man vielleicht nicht <lacht> so gerne drüber redet, was in der Gesellschaft anders bisschen äh, nicht so gerne gesehen wird, ähm, was viel zu tun haben kann mit äh, Spanking oder Würgen oder BDSM-Anteile oder sonstige Tabuthemen, quasi, über die nicht so viel gesprochen werden. Und... Ähm, viele Leute denken halt, dass Tantra nur mit heller Sexualität zu tun hat, also dass es immer ganz liebevoll ist und ganz zärtlich mm. und ähm, ich habe schon häufiger, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, gesagt, ja, aber man möchte ja auch mal etwas wilder sein und irgendwie mal ja, jetzt irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen animalischer sein und ich glaube, dass das so eine Fehleinschätzung von vielen Menschen ist, dass Tantra halt immer nur mega zärtlich sein muss und mega liebevoll und dass es halt überhaupt nicht animalisch und wild und ebenso dunkel zugehen kann, und ähm, ja, was der Unterschied halt bei Tantra ist, im Gegensatz zu BDSM, ist halt, dass es da trotzdem diese, ähm, sage ich mal, spirituelle Komponente mhm. gibt, dass man halt sagt, okay, es ist halt ein Teil von uns, ein animalischer Teil, aber wir versuchen halt trotzdem bewusst damit umzugehen. Das heißt, dunkle Sexualität ist so ein bisschen diese Mischung aus den animalischen Anteilen mit uns, mit ähm, sag ich mal, Bewusstsein vermischt. Also dass man quasi jetzt nicht nur wie die Kanicke wild rumvögelt, mm -hmm. sondern dass man halt trotzdem dabei bewusst bleibt. Genau.
0: Mm -hmm. Verstehe auch voll, was du meinst. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich mache hier irgendwie Tantra, dann geht bei, der bei den Leuten so das Kopfkino an. Ja, dann sehen wir da schon die Rosenblätter bis zum Bett, alles voller Kerzen, genau. Tücher <lacht> ja. an den Wänden. Ähm, <lacht> Und, und, und äh, übrigens war davor dann noch hier mit, äh, mit Bad eingelassen und Badesalz und schlag mich tot und so weiter. Ja. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da für viele diese, diese dunkle Seite überhaupt nicht dazugehört und dass es auch viele hm. gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das ist vor allem ähm, einer der Gründe ist, warum manche Männer vielleicht Tantra gegenüber nicht ganz so offen sind wie manche Frauen bei ähm, Frauen halt meistens eher in diesen mehr Verbindung wollen und mehr Zärtlichkeit und den ganzen Kram. Und mhm. ich habe das halt schon häufiger gemerkt, dass wenn ich mich mit Männern über das Thema unterhalten habe, dass die halt diese Einschätzung hatten, so, ja, oh Gott, das muss ich hier, keine Ahnung was, abliefern und es muss super liebevoll sein und dann heißt das, wir sind direkt in einer Beziehung und keine Ahnung was alles, aber Tantra bedeutet halt nicht automatisch, dass du in einer Beziehung sein musst oder dass du dich seit 10.000 Jahren kennen musst. Das kann auch sein, dass du eine Affäre hast oder sogar einen one und mit dem halt Tantra praktizierst. Also das verstehen, glaube ich, viele Menschen falsch, dass die denken, das ist was, was halt nur in so einer total intimen Beziehung geführt werden kann. Für mich ist Tantra eher eine allgemeine Lebenseinstellung oder auch ein allgemeines gefühl was man bei sex einfach haben kann also auch so ein bisschen was fast wie ein lifestyle wo ich jetzt halt sage okay ähm, es ist halt nicht so dass ich eine beziehung habe und dann habe ich tantra und wenn ich single bin dann vergesse ich das alles und vögel einfach nur rum sondern das ist halt etwas also tantra ist etwas was du in deine sexualität einbauen kannst ähm, egal ob du single bist oder ob du in einer beziehung bist oder auch ob du frauen oder männer datest vollkommen egal mhm. ähm, man kann Tantra halt überall einbauen und das auch mit sämtlichen sexuellen Dingen, die, sag ich mal, legal sind. Das ist die Voraussetzung, dass es legal ist. Aber abgesehen davon kann man das wirklich mit allen Sexpraktiken halt mischen und dadurch noch viel tiefer und intensiver gestalten. Mhm. Ja.
0: Eine Frage. Ich, also ich kenne so diese, diese helle Tantra-Seite, die kenne ich schon ja. recht gut also das heißt recht gut, halt so ein paar Bücher gelesen, ja, so Basics, ja, auch vielleicht <lacht> ja. mal so ein Online-Workshop mitgemacht. Ja, ähm, würdest du sagen, es gibt quasi entweder nur die helle Seite oder nur die dunkle oder sind da die Übergänge so schwebend? Also könnte hm. ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, also ich habe jetzt eine neue Partnerin seit zehn Tagen, ja, und ja. Äh, ich würde jetzt sagen, hey, am Wochenende, mache ich mit der mal so eine Tantra-Session. Ja. Kann ich dann sagen, ich wechsle quasi so die ganze Zeit zwischen heller und dunkler Seite oder geht es schon quasi wie so eine Art Entscheidung, in welche Richtung das Ganze passiert?
1: Also man kann beides machen. Man kann sich natürlich vorher eine Intention setzen. Also man kann mhm. zum Beispiel sagen, vielleicht habt ihr beide noch nicht so viele Erfahrungen zum Beispiel mit dunkler Sexualität. Ihr könntet ihr natürlich vorher die Intention setzen, bevor ihr quasi mit dem Sex anfangen, dass ihr sagt, okay, wir nutzen jetzt ähm, diese Stunde Sex oder wie auch immer, einfach um so dunkle Anteile von uns so ein bisschen mehr zu erforschen und dem so ein bisschen so einen Raum zu geben. Ähm, aber ansonsten kann man das auch ganz einfach fließen lassen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, so, jetzt machen wir dunkle Sexualitäten, jetzt muss das genau so sein oder wir machen jetzt helle <lacht> Sexualität jetzt muss das genau so sein. Also es ist wie gesagt eher eine Skala, ähm, wo es auch viel Mischmasch gibt und man kann auch sagen, dass man an einem Tag vielleicht mehr Lust hat auf mehr heller Sexualität, an einem anderen Tag vielleicht mehr auf dunkle Sexualität oder ähm, vielleicht wechselt das auch ein bisschen während dem Sex, dass man vielleicht am Anfang sehr stürmisch anfängt und dann verändert sich das doch in etwas Langsameres und Liebevolleres und so weiter. Also das ist jetzt nicht so abgehakt, dass man das so machen muss. Aber man kann das sicher trotzdem, wie gesagt, als Intention setzen, gerade für Paare, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung und sowas haben, dass sie sagen, okay, wir nutzen jetzt die Zeit, jetzt gerade wirklich mal, um so dunkle Sexualität zu erforschen und auch mal überhaupt herauszufinden, wie ich, ähm, als, sagen wir mal, Archetyp von einer, ja von so einer dunklen Frau, sage ich jetzt mal. Also es gibt diesen Archetyp von der Dark Mother, den man so gut nutzen kann, oder auch von Lilith. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es war so, das ist so eine Saga von ähm, Adams erster Frau, die sich dann irgendwie so total widersetzt hat und total stürmisch war. Und man kann halt diese Archetypen auch so dafür nutzen, um ähm, ja, so dunkle Sexualität zu entdecken. Aber nochmal zur Ursprungsfrage zurück. Also man kann beides machen, Man kann sich sowohl ähm, das erste Ziel setzen, das jetzt so, so zu praktizieren, aber man kann das halt auch als wilden Mischenmarsch hin und her fließen lassen. Mhm. Ja, mhm. kommt drauf an, worauf man Bock hat gerade. Mhm, mhm. Ja.
0: Zu den Archetypen. Jetzt ja. bin ich, ich bin, ich bin persönlich überhaupt nicht bewandert in sowas. Mhm. Ähm, kannst du mir oder uns so ein bisschen sagen, wofür werden die genau verwendet?
1: Oder mhm. ist
0: oder jetzt? Ist so es allgemein
1: eher... Archetypen oder jetzt... Mhm.
0: Also jetzt okay, allgemein, allgemein, allgemein gerne, äh, gerne auch speziell dann.
1: Ja, okay, dann beides. Ähm, ja, ich nutze Archetypen auch für Tantra. Also man kann Archetypen im Endeffekt für alles nutzen, was so mit persönlicher Weiterentwicklung oder Psychologie zu tun hat. Und ähm, ich beschäftige mich auch viel mit so Weiblichkeit und so alles. Dann gibt es halt auch ganz viele weibliche Archetypen, so wie halt auch männliche Archetypen zum Beispiel. Ähm, die Jungfrau, also die, die so sehr zärtlich ist, die sehr unschuldig ist, die sehr liebevoll ist. Dann halt zum Beispiel auch die Mutter, oder die Kriegerin, also es gibt ganz viele ähm, verschiedene Archetypen, mit denen man dann halt arbeiten kann. Und wie ich das zum Beispiel mache, ist, dass ich mir halt gucke, okay, welche Anteile sind in mir als Frau ähm, gerade sehr präsent, gerade sehr ausgereift, sage ich mal, und welche Anteile von mir will ich halt stärken. Und sagen wir mal, ähm, das ist halt bei den meisten Frauen so der Fall, dass sie halt meistens so diese mütterliche Seite und diese unschuldige Seite und diese sehr liebevolle Seite meistens schon sehr ausgeprägt haben und ähm, so die kriegerische Seite mittlerweile auch, also so dieses so, so ich setze mich jetzt für mich ein und äh, ich weiß nicht, versuche jetzt bei der Arbeit irgendwie mein Bestes zu geben oder ein Business zu gründen oder so, ähm, also diese kriegerischen Anteile, diese kämpferischen Anteile leben jetzt auch immer mehr Frauen aus, aber diese... Ähm, ja, ich sag mal, diese, diesen Dark-Mother-Archetypen oder diesen Lilith-Archetypen von so einer ganz wilden sexuellen Frau, die halt total stürmisch ist und jetzt nicht super übertrieben liebevoll, sondern halt wirklich wild und, ähm, und entschlossen und weiß ganz genau, was die will. Ähm, das wird halt von den meisten Frauen noch gar nicht ausgelebt oder sehr, sehr wenig. Und das merke ich halt bei mir, obwohl ich mich schon seit echt langer Zeit damit beschäftige, dass es auch trotzdem einer der Archetypen ist, mit denen ich mich trotzdem noch ähm, im Vergleich zu anderen hat am wenigsten beschäftigt habe, tatsächlich, obwohl ich mich da so, so stark mit <lacht> beschäftige, weil uns das halt einfach nicht beigebracht wird. Ne? Oh. Also wir lernen das halt als junge ähm, Mädchen oder auch als, als Jungs lernt man das genauso, dass man halt lieb sein soll und brav und artig und diese ähm, dunklen sexuellen Anteile, wo soll man das denn lernen? Ne? Also in, in der Schule beim Aufklärungsunterricht lernt man das bestimmt nicht. <lacht> Ähm, dann bei Pornos oder so gibt es dann vielleicht so diese äh, Männerverführerin oder so, was jetzt aber auch nicht so viel mit diesen Dark-Mother-Archetypen zu tun hat, weil es ja dann auch wieder im Endeffekt Pornos sind, die vor allem Männer gefallen sollen und nicht Frauen und so. Das heißt, man kriegt als Frau eigentlich keine Vorbilder da und kriegt überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie herauszufinden, wie man diesen Archetypen eben ausdehnen kann.
0: Mhm. Genau. Also, aus könnte man das so sagen, dass ein Archetyp so eine Art Rolle ist, in, ja, die, in die wir ja. ganz allgemein, wir Menschen, quasi reingehen mhm. können und jetzt bestimmt auch eine coole Reflexionsaufgabe so für sich selbst mal zu entscheiden, mhm. ähm, so in sich reinzuhören mal zu gucken, okay, ja. welcher, welcher Archetyp bin ich denn heute und mhm. welcher wäre ich denn heute gern? Mhm. Und ja, genau. wie komme komm ich denn dahin?
1: Mhm. So, ja, richtig. Das ist eigentlich eine
0: recht, recht interessante Reflexionsfrage, die bestimmt auch ziemlich witzige Ergebnisse zutage fördert. Gerade wenn man, wenn man vielleicht durch so einen Podcast, wie den, den wir hier gerade aufzeichnen, mhm. mal so ein Bewusstsein dafür bekommt und dann mal sagt, hey, ich bin irgendwie sexuell in einer Rolle oder in einem Archetyp drin, der mhm. mir eigentlich gar nicht so richtig recht ist und den ich eigentlich schon lange mal verändern wollte, lass mich das heute einfach mal machen. Mhm. Mal gucken, wo es ja. hinführt. Und der Partner so ist, halt
1: <lacht> <lacht> genau, wow. wow. <lacht> um, ja, ich würde sagen, das ist um, ja, eine Rolle oder eigentlich auch so eine Art Anteil von uns. Also wir haben ja ganz mhm. viele Anteile als Menschen und welche Anteile wir davon wann ausleben möchten, das um, entscheiden wir ja dann im Endeffekt. Und äh, deswegen hilft halt einfach so ein bewusster Umgang mit Archetypen, dass wir halt nicht einfach in irgendeine x-beliebige Rolle fahren, ähm, die wir jetzt halt so seit 10, 20, 30, 40 Jahren kennen, sondern also, dass wir uns bewusst anschauen wollen, okay, wer will ich eigentlich sein, da will ich halt auch sexuell sein. Mhm. Ähm, ja, und da ist diese Archetypenarbeit definitiv eine gute Möglichkeit, um sich da selbst mehr zu entdecken. Mhm. Ja.
0: Ich finde diese Frage, deswegen habe ich sie mir gerade auch aufgeschrieben. Ah, das übrigens, wenn ich so nach unten schaue, dann checke ich nicht irgendwie Instagram oder so, sondern dann schreibe ich mir Ach so.
1: <lacht> Ich dachte schon, du bist total unpräsent die ganze Zeit. Das äh, gefällt mir <lacht> natürlich gar nicht als Frau.
0: <lacht> Ich finde diese Frage, wer will ich sexuell sein, super spannend. Hm. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in unserem Leben kaum einen größeren Kontrast gibt, wenn wir das wirklich mal auf ein Diener-Vierblatt bringen und wir schreiben so links, wer bin ich gerade und rechts, wer will ich sein? Dass das ein so starker Kontrast gibt und dass es so stark auseinander geht, wie eigentlich in kaum einem Bereich, der unser Leben berührt. Und deswegen finde ich diese Frage so spannend. Ich glaube, die nehme ich gleich mit ins nächste Wochenende als Reflexionsfrage ja, für mal meine neue Partnerin. Direkt mal ein bisschen. Ja bisschen einen Impuls setzen.
1: <lacht> ja. Ja, und ähm, ich glaube halt gerade, also ich beschäftige mich ja natürlich auch mit männlicher Sexualität, aber ja vor allem mit weiblicher Sexualität und ich glaube, dass ganz viele Frauen ähm, eigentlich auch gar nicht so richtig wissen, was die sexuell eigentlich wollen, weil die meisten halt überhaupt gar nicht rumexperimentieren. Also die haben dann so ihre ein, zwei Sachen und ähm, trauen sich aber überhaupt nicht mal irgendwie aus einer festgefahrenen Rolle rauszugehen. Und natürlich ist jede Frau anders und manche Frauen können sich vielleicht sehr stark mit so dunkler Sexualität identifizieren und andere vielleicht dann eher mit heller Sexualität oder so. Aber ich glaube, dass das wirklich im Endeffekt ein Anteil von uns allen ist. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man so Frauen fragen würde, würden die sagen, tendenziell eher natürlich ihre helle Sexualität und dunkle, hm, weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, dass insgeheim halt ganz viele Frauen auch ähm, so Vorstellungen haben, die mit dunkler Sexualität zu tun haben. Also ich habe schon so häufig mit Frauen geredet und da kam am Anfang, nee, gar nicht, also so bin ich nicht. Und dann, wenn man aber doch mal ein bisschen gefragt hat, man war dann alleine und nicht in der Gruppe, dann war es plötzlich so, ja, ich würde ja doch ganz gern gefesselt werden und ich habe ja doch die Fantasien und... Ich glaube, viele Frauen trauen sich auch einfach nicht, das zuzugeben. Und ich glaube, viele Frauen trauen sich nicht mal, das wirklich vor sich selbst zuzugeben, dass sie halt diese animalischen Seiten haben. Weil uns das halt auch immer gesagt wird, dass es nicht in Ordnung ist und dass es vielleicht sogar abartig oder krank ist, wenn man das mhm. vorher diese Seiten hat. Wobei das ja einfach ein Anteil ist, der wirklich in jedem von uns drinsteckt. Ne? Also, mhm. Ja. Mhm.
0: Eine Frage dazu? Ja. Ähm, Im Podcast ist es mir immer besonders wichtig, dass, ähm, dass wir, also im Prinzip äh, jetzt in diesem Fall du und ich, dass wir Dinge leicht umsetzbar machen. Glaubst du oder kennst du einen Weg, wie wir dunkle oder wie Frauen in diesem Fall dunkle Sexualität für sich selbst umsetzen können, für sich selbst und mit sich selbst, ohne Partner?
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann ja erstmal anfangen mit Sachen, die man alleine machen kann. Mhm. Also, die Dinge kann ich ja erstmal persönlich sagen, ähm, wie ich da rangekommen bin, ist vor allem viel durchs Tanzen. Ich habe halt vor einiger Zeit mit Pole Dance angefangen und jetzt hatte ich gestern auch meine allererste Stunde Chair Dance. Mhm. Und ähm, das sind natürlich sehr erotische Tänze. Also, es ist ja jetzt nicht irgendwie Hip Hop oder so, was ich auch ganz cool finde, sondern Dance ist jetzt wirklich schon ein sehr verführerischer, sehr erotischer Tanz. Und ähm, generell ist Tanz wirklich eine gute Möglichkeit, um erstens so in Kontakt mit der Sexualität zu kommen, aber eben auch so mit ein bisschen dunklerer oder animalischer Sexualität. Also es gibt zum Beispiel bei uns auch ähm, einen Kurs, der heißt Rock the Pole. Und da geht es so irgendwie darum, auf High Hills bei Rockmusik irgendwie so an der pole zu tanzen. Und Da denken natürlich viele Frauen so, oh Gott, das ist ja furchtbar und das ist ja total nötig, aber das ist tatsächlich eine wunderbare Möglichkeit, um die eigene Sexualität so zu entdecken. Und mhm. ich habe tatsächlich ähm, bis jetzt auch nur positives Feedback dazu bekommen. Es könnte auch daran liegen, dass ich vielleicht jetzt äh, auch einen gut ausgewählten Freundeskreis habe. Also ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren nicht anders gewesen wäre, ob die Reaktion dann nicht eher äh, gewesen wäre. Oh Gott, das kannst du ja nicht machen. Ähm, aber im Endeffekt habe ich da dann eigentlich doch sehr positive Reaktionen drauf bekommen. Also mhm. so Poland ähm, oder sämtliche anderen erotischen Tänze, Burlesque gibt es zum Beispiel auch, das ist nicht ganz so beliebt mhm. wie Pole Dance, also sowas hilft auf jeden Fall, als Frau mega, um, in Kontakt mit dunkler Sexualität zu kommen. Um, und ich glaube, was auch generell für viele Frauen wichtig ist, ist einfach überhaupt mal in Kontakt mit Sexualität zu kommen. Um, mhm. Wobei ich jetzt zum Beispiel im Podcast auch gesprochen habe, ist uh, weibliche Masturbation, mhm. was ja auch so ein Tabuthema ist. Und ähm, das hat jetzt nicht zwingend automatisch mit dunkler Sexualität zu tun, aber ich glaube, dass diese dunkle, diese dunklen Anteile in sich, sag ich mal, ähm, bei einer Frau schon mit der Zeit fast automatisch herauskommen, wenn die sich vor allem einfach mal anfängt, sich mehr mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und ansonsten, wie man natürlich auch in, in Kontakt kommen kann, ist durch Geschichten zum Beispiel. Ähm, sich inspirieren lassen. Es gibt zum Beispiel das Buch Die Wolfsfrau, das ist jetzt nicht auf Sexualität ausgelegt, also da geht es jetzt nicht konkret um, um dunkle Sexualität, aber es geht halt so um die, wir uh, haben ja, um die Wolfsfrau halt, das ist auch so ein Archetyp, der im Endeffekt auch so dasselbe darstellt wie die Dark Mother oder Lilith oder so, also es geht wirklich um diese wilden, ungestörten Anteile in uns, das heißt, dieses Buch Die Wolfsfrau kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, und ähm, ich denke, was auch sehr stärkend sein kann, ist, wenn man sich mit anderen Frauen darüber unterhält und einfach mal anfängt, ähm, sich da auszutauschen und diese Scham zu überwinden. Weil eigentlich ist dunkle Sexualität, ich meine, natürlich kann man das auch lernen und umso mehr man das übt, desto besser wird man auch. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was eigentlich sehr stark in uns verankert ist, weil es auch etwas sehr Animalisches ist, etwas, was sehr stark mit unseren Instinkten zu tun hat. Und ich glaube, wenn man das als Frau stärken will oder auch als Mann, geht es vor allem darum, einfach diese, diese Charme vor Sexualität abzulegen. Und wenn man das dann öfter und öfter praktiziert, kommt das halt meistens ähm, mit der Zeit einfach automatisch. Mhm. Und ähm, wie man das halt mit einem Partner, also Beziehungspartner oder auch <lacht> mit einem Sexpartner, ähm, Gut üben kann, ist, indem man das wirklich sich als Intention setzt und dann einfach mal Sachen ausprobiert, die man sich halt vorher nicht getraut hätte. Also vor allem so BDSM-Anteile sowas wie ähm, kratzen oder schlagen oder was weiß ich oder sich mal fesseln lassen oder so. Und ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass man da irgendwie jetzt als Frau eine Domina werden muss, <lacht> um äh, dunkle Anteile in sich auszunehmen. Aber es geht einfach darum, mal was Neues auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, okay, das und das und das gefällt mir nicht, dann gefallen einem vielleicht die und die und die Sachen nicht. Aber meistens kommt man dann auf irgendeine Sache, okay, die Sachen fand ich jetzt vielleicht scheiße, aber die Sache fand ich echt gut. Und ähm, im Endeffekt ist die beste Übung, mit einem Partner zu machen, wirklich einfach ähm, ja, Sex zu haben und da halt Sachen auszuprobieren. Und vielleicht tendenziell auch überhaupt mal Sex haben, weil da sind ja auch viele Frauen verschlossen Ne, also generell alles, alles was der Frau hilft, überhaupt sexuell mal offen zu werden, ist eigentlich auch etwas, was automatisch diese dunklen Anteile ähm, so von einem stärkt. Und ähm, was vielleicht charakterlich dann auch ähm, unterstützend sein kann, ist, wenn man sich einfach auch traut, so für sich einzustehen. Also selbstbewusst zu sein, auch für die eigenen sexuellen Bedürfnisse einzustehen ähm, oder generell für die eigenen Bedürfnisse und ähm, ja, also Selbstbewusstsein ist definitiv auch etwas, was eine Art Grundvoraussetzung ist für ähm, das Ausleben von dunkler Sexualität. Mhm,
0: mh. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe mir hier auch gerade noch aufgeschrieben, dass eigentlich ja dunkle Sexualität nichts anderes ist, als eine Art, also gerade für Frauen, also eine Art weibliche innere Stärke. Ja, für sich einzustehen, zu sagen, um, das will ich, das will ja. ich nicht. Mhm.
1: Wobei ich sagen würde, also es ist jetzt natürlich bei, bei heller Sexualität auch so. Also es ist jetzt auch ähm, generell wichtig, einfach als Frau so für sich einzustehen und Stärke mhm. zu zeigen. Ähm, aber bei dunkler Sexualität ähm, geht es halt mehr so um diese, äh, um diese stürmischen Anteile, sage ich mal. Und es ist halt meistens so, dass Frauen sind ja, also klar gibt es auch, Frauen, die sehr unselbstbewusst sind und so weiter, aber es gibt ja immer mehr Frauen, die selbstbewusst sind und dann beim Sex vielleicht auch mal sagen, also sich trauen zu sagen, was die mögen, so in dieser hellen Sparte halt, aber in dieser dunklen Sexualität halt noch so gar nicht. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass dunkle Sexualität mit, also mit Selbstbewusstsein gleichzusetzen ist, weil man Selbstbewusstsein genauso auch für helle Sexualität braucht, aber sagen wir mal, wenn man halt eher schüchtern ist und zurückhaltend, dass er nicht so viel Selbstbewusstsein hat, dann fällt es einem aber halt tendenziell leichter, helle Sexualität auszuleben als dunkle Sexualität. Das heißt, wenn man eher so ein Mauerbümchen ist und schüchtern und so, dann geht helle Sexualität so das Liebevolle vielleicht noch gerade so klar, aber dunkle Sexualität ist halt so Gott, so total überfordernd. Ja, deswegen ist es nicht so, nicht so gleichzusetzen mit weiblicher Stärke, sondern ist, weibliche Stärke ist eigentlich eher so eine Art Voraussetzungen vielleicht eher dafür, um das so ausdehnen zu können, oder ist es vielleicht etwas, was sich durch dunkle Sexualität eben auch so entwickelt? Ja.
0: Das macht Sinn, was du sagst. Mega. Ich
1: freut mich, dass es Sinn macht.
0: Hatte ich jetzt überrascht worden? Nein. Fabia, hast du uns vielleicht so eine Art groben Fahrplan, mit was du anfangen würdest. Wenn du jetzt eine Frau hast, die vielleicht seit zwei, drei, vier Jahren in einer Beziehung ist, vielleicht auch noch eine bisschen mhm. jüngere Frau, ja, vielleicht so Mitte 20, Anfang 30, die noch gar mhm. nicht mit sowas in Berührung gekommen ist, die so, ja. wir machen jetzt mal so ein, dieses Szenario noch ein bisschen größer, ja, das ist so eine Frau, die ähm, schläft alle zwei Wochen mit ihrem Freund und die haben so ihre drei Sexstellungen und mhm. ähm, wenn sie auf alle vier geht, ist es schon richtig extrem. Mhm. Ähm, wie würdest du dieser Frau empfehlen, wie sie da so einfach so ein bisschen so nach und nach reinkommt, wie so eine Art Fahrplan?
1: Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich mit Masturbation anfangen, <lacht> mhm. weil man sich meistens ähm, erst traut, sexuell dem Partner eigentlich wirklich zu sagen, worauf man steht, wenn man halt selbst schon erforscht hat, was einem halt gefällt und wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, was einem gefällt und man halt weiß es einfach nicht, ähm, fällt es natürlich auch schwer, dann zu dem Partner hinzugehen und zu sagen, äh, ja, ich will was ausruhen, aber ich habe keine Ahnung was. Ähm, das heißt, dass man halt erstmal sein muss, ist halt einfach offen und es muss einem auch klar sein, dass es halt ein großer Schritt aus der Komfortzone ist und dass es auch nicht immer mega angenehm ist. Also es ist nicht so, dass man dann dann so sagt, ach, ich fange jetzt an mit dunkler Sexualität und das ist dann super leicht und am nächsten mhm. Morgen ist alles perfekt. Also das ist wirklich ähm, eine Challenge, das ist herausfordernd und das ist wirklich auch etwas, was man mit der Zeit einfach üben muss. Ähm, also erstmal ist es ganz wichtig, da tendenziell einfach offen für zu sein, ähm, auch offen für Veränderungen und eben auch offen dafür, dass es auch ein bisschen schwieriger manchmal werden könnte. Und dann würde ich einfach anfangen, ähm, ja mir beim Masturbieren vielleicht mal so verschiedene Fantasien mal so zuzulassen. Also mal zu gucken, was da so hochkommt, wenn man so wirklich offen ist und nichts unterdrückt quasi, was dann so hochkommt. Und wenn man dann wirklich merkt, okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ich weiß es nicht und keine Ahnung, wie das alles jetzt funktionieren soll in der Zukunft, ähm, würde ich vielleicht tatsächlich anfangen, ähm, mal Pornos zu gucken. Auch wenn ich normalerweise eher von Pornos abrate, um, weil das die Sexualität wirklich kaputt machen kann, aber wenn man wirklich so gar keine Ahnung hat und man weiß es einfach nicht, um, sind Pornos so oder so Erotikgeschichten oder was auch immer wirklich eine Möglichkeit, um sich so Inspiration zu holen um, oder eben auch mit einer Freundin sich darüber zu unterhalten, um, wenn man vielleicht eine Freundin hat, die relativ sexuell offen ist, sich da mal auszutauschen und dann wirklich... Um, sich vor allem auch einfach mal zu trauen, zu masturbieren, weil sich viele Frauen das auch immer noch nicht trauen und da dann eben diese Fantasie mal zuzulassen mhm. und da halt herauszufinden, was einem wirklich gefällt. Und wenn man da dann halt eher die Vorstellung davon hat, was einem ungefähr gefallen könnte, mhm. kann man halt auch eher zu, einem, zu dem Partner gehen und sagen, du, ich würde hier mal gerne was ausprobieren aber es hat eben viel mit Mut zu tun. Also du kannst nicht sagen, ich bin jetzt verschüchtert und hab, und ich werde keinen Mut zeigen und ich werde nichts Neues ausprobieren und ich bleibe jetzt in meiner Komfortzone. Mhm. Das klappt halt nicht. Also man muss mutig sein, man muss sich Sachen trauen. Ähm, anders kommt man da halt nicht raus, weil es auch so ein großes Thema ist, mit so viel Scham beladen ist. Und dieses Scham muss man quasi so <lacht> rauskatapultieren, raus ist das mhm. richtige Wort. Und dafür okay. braucht man halt einfach Mut. Und ähm, ja, ansonsten einfach mal Sachen machen, die man sich wirklich nicht trauen würde. Also, vielleicht, ähm, wenn man mit Pole Dance anfängt, ist eine super Idee. Ähm, wenn einem das zu viel ist, vielleicht mal irgendwie so sexy Dessous kaufen und damit zum Freund gehen, wenn man das vielleicht vorher nicht gemacht hat. Oder mal ein Rollenspiel ausprobieren oder so. Also, alles, was im Endeffekt ähm, sexuell einfach mal was Neues ist, ist ein mhm. super Anfang. So, ne, weil. Mhm. Eigentlich ist es so, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, kann man natürlich dann sagen, okay, dann probiert man mal ein bisschen härtere Sachen aus. So. Aber wenn man ganz am Anfang steht, ist der allererste Schritt generell überhaupt mal sexuell offener zu werden. Und dann kann man, wenn man da ein bisschen fortgeschritten ist, kann man sich da dann nochmal mehr mit dunkler Sexualität beschäftigen. Mhm. Ja, und im Endeffekt natürlich auch alles, was dir Selbstbewusstsein gibt. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Ist ich so könnte mir,
0: mir auch vorstellen, dass ähm, gerade wenn man jetzt einen Partner hat oder eine Partnerin als Frau, dass da so dieses Commitment, also quasi erstmal drüber zu sprechen und erstmal zu sagen, ähm, du, ich würde da was ausprobieren, aber ich habe so das Gefühl, wenn es nachher hart auf hart kommt, dann traue ich mich nicht. Mhm. Und das vorher anzusprechen und so zu sagen, ich habe es dir jetzt gesagt, wenn ich nicht mhm. von selbst auf dich zukomme, rechne mal damit, dass ich es trotzdem will, aber mich nicht traue. Mhm das durchzuziehen,
1: ja. Ja, sei doch so Zeit.
0: lieb und, 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 und greif mir so ein bisschen unter die Arme. Und äh, ich habe sie jetzt gesagt, nagel mich drauf fest, wenn es soweit ist. <lacht> auch wenn ich mich mhm. nicht traue.
1: <lacht> ja, und ähm, ich denke, also was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist, dass man ähm, als Paar da ein Codewort irgendwie vereinbart. Also dass man mhm. ähm, was auch immer nimmt. Schwarz oder Besen oder was weiß ich, also ja. irgendein Codewort nimmt, dass man einfach weiß, okay, wenn irgendwas jetzt passiert und mir gefällt das wirklich gar nicht, dass man dann halt, sobald man das Codewort sagt, wirklich sofort da rausgeht und dann halt auch nicht da noch zögert oder so, sondern dass man halt wirklich sofort aus dieser Situation rausgehen kann und mhm. halt auch weiß, dass es im Endeffekt auch nur ein Spiel ist. Ne? Also es ist mhm. halt ein Anteil von mhm. uns, aber ich bin jetzt auch nicht den ganzen Tag in so einer sexy Dark Mother-Verführerin-Rolle mhm. drin. Also es ist ein Anteil, den man auch bewusst ein- und ausschalten kann, wenn dann das irgendwann zu viel wird, dann kann man halt auch aufhören. Also ich habe auch manchmal Momente beim Sex, wo ich dann auch merke, okay, das ist mir jetzt gerade einfach zu viel, wo ich dann aufhören möchte, wo ich dann zum Beispiel das Codewort sage und dann einfach eine Pause brauche oder so. Das ist ganz normal. Und ähm, ja, das ist so ein Codewort ist eine gute Möglichkeit, natürlich auch für Männer, weil ähm, Männer haben natürlich auch mal Momente, wo die vielleicht dann irgendwie raus möchten aus der Situation, das ist auch sehr hilfreich.